0: E olha, gente, olha, hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E é claro que o o planeta todo né, está celebrando esse dia tão importante. Essa data tem como objetivo chamar a atenção da sociedade de maneira geral para uma maior conscientização ambiental, né, a partir de atividades voltadas à formação, ao desenvolvimento sustentável. Às vezes se fala em meio ambiente, a pessoa é, não tem noção real né, do que nós estamos vivendo né, em relação a, aos, ao clima no planeta, a influência do homem nos oceanos, com a quantidade de plástico e lixo jogado nos oceanos. Aqui em Campo Grande, a gente vai conversar com o secretário de meio ambiente para poder ter ideia dos trabalhos e do que uma lei municipal aqui também institui, né, o Junho Verde, né, o que que a gente tem de informação... Em relação a isso, eu vou conversar com Luiz Eduardo Costa, que é o secretário municipal de meio ambiente e gestão urbana da Prefeitura de Campo Grande. Luiz, muito obrigado pela presença, é, muito obrigado por disponibilizar tempo para vir aqui conversar com a gente. Fala um pouquinho sobre a importância né, desse Dia Mundial do Meio Ambiente aqui para nós, campograndenses,
1: sumatogrossenses. Bom dia, Tata. bom dia a todos, estúdio, todos, todos estão nos escutando. Eu sou um ouvinte teu, tá? Sido. Obrigado. E é muito é importante a gente poder ter esse espaço para falar para a nossa cidade, pra falar para o Campo Grande, para o Campo Grandense. Nós temos muito o que comemorar, graças a Deus. Nós fomos reconhecidos pela a, a Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente junto com o Ministério do Meio Ambiente né, como uma gestão Importante, né? que prêmio destaque nacional de gestão ambiental. Então, por quê? Por uma série de, de ações que são feitas dentro da cidade, é, principalmente na questão da arborização. Nós fomos reconhecidos, Campo Grande foi reconhecido como Free City of the World o né? que, que quer dizer isso? Né? Cidades das árvores né? mundiais. E Campo Grande e apenas duas cidades do Brasil foram reconhecidas. Então, são três
0: cidades do Brasil que são reconhecidas como Cidades das Árvores. Só duas. É, são, são duas, só, só duas. Campo, Grande, Campo e...
1: Grande e São Carlos. São né? Carlos. São Paulo. Né? Por quê? Porque nós fizemos uma série de... Isso foi todo o trabalho da gestão do prefeito Marcos. Foi entregue isso para uma, uma fundação. Essa fundação é da Arbor Day. Né? E essa, essa foi um prêmio da Organização das Nações Unidas, inclusive. Nós plantamos em 2017 16.622 árvores, nós distribuímos mais de 10.900 árvores. Em 2018, nós passamos para 18.299 árvores distribuídas para a população, muitas delas frutíferas, para justamente, nós temos uma fauna muito importante que necessita desse alimento, né? nossas araras, nossos tucanos, né? é uma cidade que está é, florescendo essa, essa fauna que está aqui dentro. Né? 17.320 plantados em 2018. Nós tivemos 10.380 já plantados em 2019. Não paramos, entregamos mais de 20 mil mudas, inclusive. Os manejos de árvore, que é uma coisa importantíssima dentro da cidade. O plantio nas áreas de APP, de área de proteção permanente. É, arborização, todo o manejo da arborização urbana também é um trabalho ecúrio que nós temos né? feito. E a gente, a gente começa a perceber que dá resultado quando a gente vai começar sendo reconhecido, né? o trabalho de fora. Dá muito orgulho para a gente, né? como Campo grande Eu sou nasci aqui, né, da, nasci na Cano Mariano, sou Campo Grandense, minha família é toda daqui. A gente fica muito feliz em poder construir isso coletivamente. né? Nós tivemos outras é, importantes é, é, ações, que é mais burocrática, mas o Silã, por exemplo. Ele quer um instrumento importante de, de licenciamento, de controle ambiental da cidade. Nós modernizamos isso, com foi um trabalho muito importante junto com a Planurbe, né? E que isso muda tudo. Todas as atividades econômicas da cidade passa no olhar dessa legislação, né? Então, foi um avanço muito importante. Nós temos os ecopontos que foram implantados. Quando a gente fala de resíduo, então, quando fala de lixo, tá, tá, coisa mais complicada dentro da cidade, né? O descarte. É
0: o grande desafio né, <risos> o grande desafio. Da, da, das grandes metrópoles, é como lidar com o né? seu lixo. Nos Estados Unidos, cada americano produz entre 5 a 6 quilos de lixo por dia. No Brasil, essa média está em torno de 1, 1,5 kg, 2 quilos. Né? E vem crescendo a cada ano, né? porque melhoram a, as tecnologias ou, ou até mesmo o, o, a grana que o cara ganha. Porque o, o lixo da tua casa está correlacionado ao teu salário quanto mais você ganha mais lixo você produz geralmente é assim é, e aí tem como tratar esse lixo né nessa quantidade
1: tão absurda né Luiz verdade nós tivemos um desafio muito grande tratar de implantar o, o, a lei a legislação e já está. essa legislação está é, fluindo que é do grande gerador é uma lei tá essa é uma legislação federal mas a gente deveria ter implantado isso em 2014. Foi foi implantado em 2019. E deu uma chiadeira geral, né? Chiadeira geral. Mas qual que é o objetivo da legislação? É justamente todos os grandes geradores, aquele que gera de mais 20 quilos por dia, né, ele olhar para o lixo, ele ele olhar o o que ele pode reciclar, o que ele pode dar outra destinação que não seja o nosso aterro.
0: É, porque até algum tempo atrás, aqui em Campo Grande, e eu acho que ainda deve acontecer, o cara juntava garrafa com arroz e feijão juntava o copo quebrado com a, a, a bota sete lego que ele não usa mais, jogava tudo dentro do mesmo balde e dele descarte. Né? E a gente sabe que precisa separar o lixo, né? Sim. Entre o que é reciclável, entre o que é lixo orgânico, o que, que é lixo que pode ser compactado. Exatamente.
1: Né? Você pode fazer, quer dizer, ter estratégias para que a gente não jogue isso no mesmo lugar. Você imagina daqui a 30 anos, a gente vai estar cercado de lixo, de montanha de lixo. Sim. Né? É, outro grande desafio que, foi, que aconteceu, porque impacta diretamente na nossa cidade, no nosso meio ambiente, é o resíduo da construção civil. Como é que acontecia no passado? Era um bloquinho de, de papel que o cara escrevia lá, que tá pegando, chama CTR, Certificado de Transporte de Resíduo. Uhum. Então, ali ele fazia ali, uma anotação na BIC, era vendido pela Associação dos Caçambeiros, isso aí para os caçambeiros, e ele descartava lá e tinha um recibo que descartou no local correto. Uhum. Acontece que isso, obviamente, você não tem controle nenhum. Nós implementamos o CTR eletrônico, mudamos a legislação, ou seja, só pode através de um um software que nós temos. Nós temos essa essa caçamba geoespacializada na cidade. Cada CTR que é é criada é criada com o nome de quem é o gerador, para onde que ela vai e o tempo que essa que essa caçamba está na rua?
0: Ela é monitorada. Monitorada. É de sensacional. Ponto a ponto. Eu de, não sabia disso. De ponto a ponto. E tem mais um detalhe que é interessa. A caçamba
1: então ela é monitorada, monitorada
0: pela prefeitura. De ponto
1: a ponto. tá? Então nós temos a cada criação de, de um só CTR tem um endereço e a, começa a contabilizar o tempo. Antigamente o que que as pessoas faziam? Utilizavam a caçamba e botavam em tudo qualquer é lugar da rua. Né? Então, há quantos acidentes não aconteceu com isso? Né? As pessoas usavam, é, algumas empresas usavam a própria rua como deixava lá 15 dias, 20 dias, dengue, né? é, 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 parte de. Né, qualquer ratos, é, enfim, todo tipo de, de situações aconteciam. né Sabe quantas caçambas nós temos em Campo Grande? 5 mil. 5 cinco hum, mil caçambas? Cinco, passa de 5 mil. Agora você imagina a gestão disso. Eu quero te mostrar o, depois o, o, o programa, tá? tá para você entender. Como é interessante, você percebe que a cidade ela pulsa de, de, de construção para todo lado. Né? E, essa, e essa gestão começou em 2019, em janeiro, com 4 mil toneladas em janeiro.
0: E onde esses resíduos são despejados hoje?
1: Tô em oito locais que estão credenciados, ou seja, tem licenciamento ambiental para fazer o manejo dele. E, e alguns deles para fazer a trituração, né, para voltar para algum, tipo de, de algum tipo de trabalho na construção civil. Entendi. O que, que nós tivemos? Números. Nunca tivemos. Então, nós já temos hoje, nós fazemos começamos com 4 mil toneladas. Hoje, a gente faz gestão de mais de 57 mil toneladas por mês. Né? Dessa, dessa gestão que a gente não tinha, nem sabia para onde ia.
0: Ô, ô, Luiz, é, me permita aqui é, demonstrar a minha surpresa. Eu tô, estou tô espantado porque eu não tinha nem ideia disso. Né? E hoje, dia... Que a gente celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, por isso a gente está conversando com o secretário municipal de meio ambiente, né? Uma informação como essa ela é valiosíssima porque ela acontece nos bastidores, né? É, e e, e é, é, nem sempre vem a público, até porque os assuntos, às vezes, que pulsam são alguns assuntos de discussão política, de ideologia. É né? algumas questões do cotidiano, algumas situações extraordinárias. Mas esse trabalho, que é um trabalho muito difícil, né? de planejamento estratégico, de logística, de geoprocessamento, de desenvolvimento de software, é um negócio complicado. E, e, E agora você poder mensurar isso com esses números impressionantes Olha, é de aplaudir, é de aplaudir Obrigado. e não aplaudir é, de qual jeito não, é aplaudir de pé, Obrigado. né, porque, inclusive, está me dizendo aqui que houve uma premiação internacional, Obrigado. né, ou seja, os organismos internacionais também nos observam, né, somos referência. Que legal, que bacana. Né? Eu acho que é, vale a pena se fazer uma reportagem sobre isso, né, visualmente, quero... Ver se eu consigo conversar com a equipe lá do Povo na TV para mostrar. É, imagina, as caçambas são monitoradas
1: é, pelo satélite, né? Não, cada cada documento, né? Ele tem seis check- checkpoints. Checkpoints. E, ah, e são checkpoints. Daí você, a partir dali tem uma, tem uma fiscalização de rua, que é da Getran, que capta quem tem, por exemplo, uma caçamba clandestina. Ela você pega. Hum. Tem foto, tem tudo isso. Descartes irregulares. Nós também temos gel espacializado com fotos, inclusive, desses pontos. E para onde vai essa essa informação? Para a Guarda Ambiental, para a Polícia Militar Ambiental. Sim. Nós estamos, inclusive, com mais um passo que nós vamos dar para o cidadão ser um fiscal, né? Com com um appzinho, tira a foto. O cara está lá, o sujo lá, jogando... O lixo. O lixo. Já manda manda a placa do, 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 do carro, né? Quer dizer principalmente para esses pontos onde a população está mais próxima, a gente vai, muni- vai monitorar e fornecer esse app que está terminando. Vai ser uma coisa... Vai dar um outro, uma outra é, uma impulsão né, para as pessoas não jogarem, jogarem no córrego. Né? Imagina isso. Quantas é. e quantas vezes a gente vê... É o
0: verdadeiro sentido é da colaboração. Ah. né Todo mundo colaborar para que a gente tenha um meio ambiente saudável, porque Sim. assim a gente consegue... É, assegurar isso para as futuras gerações. Gente. A Blink 102 tem em seu DNA a causa do meio ambiente. É, a gente foca certeza. muito nisso aqui e realmente assim, é uma preocupação intensa que temos todos os dias realmente na preservação do meio ambiente. né Tata? Ô, Luiz, e qual é o próximo passo agora?
1: Bom, agora nós temos grandes desafios. Primeiro é manter uma fiscalização importante na cidade e colocando tecnologia. Nós temos uma cidade de 35 mil hectares. Olha o tamanho da nossa cidade. Muito grande. E de vazio urbano, 17 mil hectares. O que é vazio urbano? São terrenos vazios, rua, é, APPs, área de proteção permanente. Nós estamos cercando as áreas mais importantes permanentes. Esse é um trabalho imenso. Cercando e reflorestando, né? colocando a vegetação. Cercando por quê? Tem invasão, porque tem gente jogando lixo lá. Né? fica uma... então, Cercamento com placas, área de preservação. Nós, nós temos uma cidade maravilhosa, uma cidade linda. A gente tem que olhar para ela. Né? Você tem uma... Olha só, um, viaja comigo aqui numa uma coisa. Você vai estar tá lá no Parque dos Poderes, parece que você não sai do parque. Você vai até no via parque, parece que você está dentro de um, de um grande parque. A cidade é muito, muito arborizada. Nós fizemos um serviço que nunca foi feito com as nossas figueiras. Foi também um dos motivos da permeação. Fizemos uma endocirurgia, tiramos... Olha, o que tinha de Lixo de dentro das árvores que pessoas jogam. É impressionante, então, tá Então você tem, tem o madeiro, o madeiro estava <risos> podre. Você imagina isso? O cara. madeiro estava podre. Então a gente teve que fazer uma endocirurgia retiramos aquilo que estava podre, fizemos um fungicida, um remédio. Tipo, botou um botão curativo. E parecia uma, uma espuma, né? E a espuma, aquela espuma expandida que é um curativo. A resposta que essas árvores tiveram foi fantástica. Elas, é mesmo? Fantástica. Elas reviveram, reviveram. Teve algumas que não conseguiram, acabaram morrendo. Né? Teve duas. Né? Então, assim, ela é é o nosso cartão postal.
0: Cartão postal. Nós temos uma das avenidas mais arborizadas e lindas do Brasil. Ah, né? Essas figueiras aí são maravilhosas. Ô Luiz, nós temos muitas praças, né? Existe algum projeto da Prefeitura de arborização das praças com
1: árvores frutíferas? Teve, tem alguns locais que sim, está sendo colocado mas nós temos o nosso Céias, nosso Centro de Educação Ambiental. Né? Nós temos o ceia Polonês, o Céia Ibiruçu, o anduí Ayanduí. Né? Esses Céias, nosso nós pegamos esse ceia caindo aos pedaços, com mato. Né? Sabe o que é mato? próximo totalmente... Em 2017 foi um horror quando a gente começou a, a fazer. Todos eles estão reformados. Agora o sul vai ser hoje, vou fazer uma visita com o prefeito. Vocês precisam ir nesse lugar. É maravilhoso. Nós fizemos um trabalho agora que é um lugar para você ir com a família caminhar entendeu todo da parte depois do, depois do aeroporto tá né? passa lá em Simão, depois do aeroporto e é um local que foi revitalizado tudo é auditório é para para educação ambiental né? então a gente recebe muitas escolas lá né para todos esses aí o próprio Ceia Polonês, que é no Carandá foi todo reformado todo pintado por cima por dentro tipo ar condicionado organizamos tudo todo tá um brinco Precisa, é outro lugar interessante para conhecer.
0: Luiz, o, o maciço florestal, né, o investimento em, em produção de florestas, Verdade. tem é, surgido como um, um negócio no planeta. Né, não só por conta da, da, da necessidade uhum. né, da gente ter mais árvores, mas também por conta de um, de um business né, que é lucrativo, extremamente lucrativo. Aqui em Mato Grosso do Sul, começam-se alguns empresários, empreendedores né, a vislumbrar esse panorama. Aqui em Campo Grande, a prefeitura tem alguma área que poderia servir de incentivo para quem tem essa ideia de de formar patrimônio em floresta? Ah, eu quero plantar florestas de
1: eucalipto ou ou outros cultivos. Tem algum programa assim? Tem, nós conhece, fomos conhecer um projeto que é interessante, está acontecendo realmente no país, que é a privatização, entre aspas, né, de parques. Então, o parque, é, é, o parque do, de São Paulo, qual que é o maior parque de São Paulo mesmo? Aquele? O Ibirapuera. Ibirapuera. Ele foi, ele foi privatizado. Né? Não quer dizer que as Sim. pessoas têm que entrar e pagar, não. Ele, 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 foi, ele tem uma gestão. Todos então, os restaurantes que estão lá dentro é desse, desse pessoal é
0: chamado de concierge isso isso, isso. mesmo isso,
1: quer dizer, ele é uma é uma nova forma da gente melhorar o serviço para a população né porque você o cara estava né, contando pra a gente quebrava lá as, as torneiras uma simples coisa simples demorava um mês aí para poder. Arrumar, arrumar, ficava vazando. Ficava vazando. Ficava... Agora não, tudo arrumadinho. E um é brinco.
0: fantástico. O Parque do Iba... é. Ibirapuera, Ibirapuera é maravilhoso. maravilhoso.
1: Sabe quantas pessoas passam por mês lá? Mais de 3 milhões. Olha só. Então é um negócio, né? O cara vai comprar, imagina 3 milhões com uma real a água. Exatamente. Vender... <risos> e vender água só, né? Isso porque tem outros serviços. E, e, e também é manten... são, são mantenedores de museus, mantenedores de áreas de, 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 de arte, né? Então, assim, é uma, é uma possibilidade. O Campo Grande poderia ter uma coisa nesse sentido. Então, nós temos alguns parques grandes, né? como o Sena nós temos parque, alguns parques que ainda tão ainda precisa de ter uma, um fomento maior até mesmo os, 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 esses, essas áreas de proteção permanente
0: tá mas é, existe ainda, ainda não existe nenhum não, plano não nesse existe. sentido ainda não existe tá, Na, okay. a,
1: a manutenção está com a gente né? então assim, a gente
0: tem que fazer a gente tem que integral correr, né integral. É. Uhum. muito bem a gente conversando aqui com o secretário de meio ambiente da prefeitura de Campo Grande Luiz Eduardo Costa que está falando um pouquinho para a gente sobre as ações da prefeitura nesse dia tão importante no dia 5 de junho hoje, comemoramos o dia mundial do meio ambiente, Thaísa. Exatamente, a gente quer agradecer muito. Daqui a pouquinho a entrevista na íntegra está lá no nosso site, blink102.com.br Lembrando que a responsabilidade socioambiental é de todos nós. Todos nós precisamos estar juntos, né, fazendo a nossa parte individualmente para preservar a natureza, plantar mais árvores né e, e trans transmitir essa cultura né, para as futuras gerações.
1: Exatamente. Luiz,
0: muito obrigado, viu?
1: Obrigado. Eu quero agradecer o espaço, né? deixar um abraço a todos os campos Grandeiros. Parabéns. Nós temos uma cidade linda. Vamos cuidar dela.
0: É isso aí. A gente vai dando continuidade no Café com Blink e daqui a pouco você pode ter o conteúdo inteiro da entrevista no Café com Blink dentro do 102combr 7 7h35 agora, nessa sexta-feira, 5 de junho.